0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben een groot fan van de Nederlandse film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef?
1: Cultuur confronteert, maakt moeilijke zaken bespreekbaar en verbindt mensen. Eén liefde, één hart, één doel. Ah! Maar nu eerst het Fake News Journaal met Mark Visser.
0: Dit is een extra NOS-journaal vanwege de ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne.
1: Groot nieuws dus rond het televisieprogramma The Voice of
0: Holland. We staan heel dicht bij mijn huis. Ja, ik. Mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Heel goed. Ja, lekker trillen.
0: Siuert van Lienden wilde naar eigen zeggen gillend rijk worden met de mondkapjesstiel. We gaan het nu uiteraard hebben over de onthulling van de Volkskrant dit weekend... over grensoverschrijdend gedrag bij de wereld draait door. Het
1: culturele leven is in de coronaperiode hard geraakt.
2: Heel veel van die bioscopen, filmtheaters hebben magere jaren achter de rug.
0: Is er iets... Nee, dat kan ik helemaal niet hebben, want ik, ik, ik rook en drink niet. Nou ja, ik ben gestopt met roken. Het Gouden Kalf voor beste film 2022 gaat naar... Knor. Het
3: is een beetje de boerburgerbeweging van de Nederlandse cinema.
1: Het is een goede film, maar het is geen statement. Ja, we het is het... geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Een
0: film is zo ingrijpend, dat is twee, drie jaar van uw leven.
2: choqué par ce film, La Palme d'Or revient we in scène de Triangle of Sadness
0: de Oscar gaat to... naar... Okay, Coda. But the talk of the night was when actor Will Smith punched comedian Chris Rock over a joke about Smith's wife's hair.
2: Wow.
1: I want to apologize to the Academy. In this business you je to be able to have people disrespecting you. We niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een comma. Geen punt.
2: Ja, dat was het jaar 2022 in, in nog geen twee minuten. Uh, maar er valt vast nog wat meer te vertellen over dit uh, filmjaar. Dat gaan we doen aan de keukentafel met Floortje Smit, Hans Berenkamp en Nico van der Berg. En mijn naam is trouwens Alex de Ronde. Hebben u het uh, filmfragmentje in de Lieder herkend? Van ik rook niet en ik drink niet, dus ik kan niks hebben. Zoof 3? Zoof 3, ja. Sof drie, ja. Dat is meteen de succesvolste Nederlandse film van 2022. We hebben dat alvast gehad. Waar gaan we het nog meer over hebben? Nou, de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. Bezoekcijfers, transfers op de arbeidsmarkt. De beste films, de beroemde lijstjes natuurlijk. En over wie ons zoal dit jaar ontvielen. Hans, wat is voor jou het belangrijkste filmnieuws? Of zat het al in de lieder?
3: 2022 was wat film betreft het jaar van België. Zij hadden vier films in, kom, in het hoofdprogramma van Cannes. Wij hebben Knor en Soof drie. En ze hadden ook nog uh, in de uitverkiezing van Sight Sound... van de beste film aller tijden.
2: Jeanne Dielman. Jean,
3: Jeanne Dielman. 23 Quédicomers Commerce in Brussel. Van Chantal. Uh, Ackermann. Eh? Ja. Nou ja, dat, uh, de beste film aller tijden. Dat is op zich een hele curieuze uitverkiezing. Natuurlijk als je een film waarin drie uur lang niet zo heel veel gebeurt... Behalve aardappelschillen en afwassen, beter vindt dan uh, Potemkin, Vertigo. Uh, de man met de camera. Of oh, zit is een ken die 50, een 50,
2: 50 jaar bovenaan stond.
3: Ja, maar dit is een beetje de tijd waarin we nu leven, dat sommige dingen die we vroeger niet zo belangrijk, of niet zo goed niet zo bijzonder vonden, dat die nu wel heel erg goed worden gevonden. En uh, ja, het is toch ook wel merkelijk dat uh, de Belgische Chantal Akerman de beste film van tijden heeft gemaakt.
1: En dan kan ik meteen. Even Op aanhaken denk ik. Uh, nog interessanter als aanvulling op wat je nu net zegt is dat als je naar de bioscoop, uh, het bioscoop ook in België, kijkt... dat dat soort uh, wat we dan goede films noemen, bekroonde films, ook goed worden bezocht. En dan is het contrast met Nederland, en daar komen we straks nog wel op wat de best bezochte films in Nederland van het afgelopen jaar zijn, dan is het contrast met wat door critici wordt gewaardeerd en waar het publiek op afkomt wel heel groot. En het curieuze is juist dat in een land als België met relatief weinig. Uh, specifieke filmhuizen, zo'n infrastructuur die, die we in Nederland hebben... dat dat soort films daar wel boven komen drijven en ook echt een publiek vinden. Dat vind ik wel echt het, het meest curieuze, het meest interessante... wat er zich in, in België uh, ja, op, op dit moment aan het ontrollen is.
0: Ja, toch moet je ook wel toegeven dat het best wel tot op zekere hoogte een soort toeval kan zijn. Hè? Je hebt toevallig de drie meest veelbelovende Belgische makers die allemaal ook door corona in hetzelfde jaar hun film af hebben. Ja, dat die alle drie dan in kamp terechtkomen. Dat, je kan ook zeggen dat dat een samenloop is van omstandigheden en niet per se. Ik bedoel, volgend jaar is het misschien uh, Roemenië weer.
1: Zeker, maar het curieus is wel dat ze dus blijkbaar ook... een groot publiek weten te vinden in België. Dat ze, dat ze dus echt uh, volle zalen trekken. Er waren zelfs een paar weken dat het, uh, het aandeel van, van deze uh, films... Uh, even zo uit mijn hoogtepunt van 40% lag. Uh, nou, als je bedenkt dat dat in, in, in Nederland normaal gesproken... vaak niet eens door Sof wordt gehaald... laat staan door wat kleinere artistiekere films... dan is dat wel iets uh, wat we goed in de gaten moeten houden, ja. denk ik. Ja, het, ja. Heeft,
3: het heeft absoluut iets te maken met filmbeleid... Als je dan nou gewoon bij wijze van poëzie eens achter elkaar de titels opnoemt van de best bezochte Nederlandse films van dit jaar. Nou, je hebt daar, Alex, ergens het
2: lijstje: Soof 3. Bombini Holland 3. Costa 2. De grote Sinterklaasfilm Gespuis in de Speelgoedkluis. De allergrootste slijmfilm. De Club van Sinterklaas en de Race tegen de Klok. De Bellinghaas. De Piraten van Hiernaast. Marokkaanse bruiloft. Misfit, de Switch. Ja. Hoeveel heb je ervan gezien? Eén. <laughs> de Piraten van Hiernaast die is een hele leuke film. Dat vond ik, vond ik ook leuk. Dat vind ik ook van dit lijstje
3: denk ik, de meest interessante film. Ja. Maar het is, dus, het is dus heel erg treurig. Dat we dus. Uh, het enige waar Nederlanders naar komen kijken qua films van eigen bodem. Zijn formulefilms, sequels, triquels, Sinterklaasfilms. En dan is het middengebied tussen art en. en, en de, ik zou maar zeggen, de crossover is eigenlijk alleen knor. Die staat dan ergens tussen de 10 en de 20.
2: Ja, die ik. staat op 13. Op 13.
3: Nou ja, dat vind ik ook al een beetje. Maar daar hebben we het al zeer over gehad. Uh, vind ik ook een beetje overschat. Maar goed, dat is dan de crossover. En de, en de films die echt goed zijn. Ja, die zijn er niet. Of ze worden in ieder geval nauwelijks bekeken.
1: Je zou de eerste echte crossover... Niet voor ik knor, denk ik, noemen. Dat is meer een familiefilm. Maar uh, Zee van Tijd, denk ik. En die staat op 17. Uh, die heeft nog wel enige artistieke pretentie... wat je ook van de film denkt. En daar denk ik het mijne van. Maar, um, maar ja, dat is net vrij laag. Maar de vraag is ook of het nieuw is. Ik bedoel, over de... De crisis van de Nederlandse film eh, en met name ook het bezoek van artistieke Nederlandse films in de filmtheaters. Dat hoort ook al, al jaar na jaar natuurlijk. Dus de vraag is, is dat nu echt nieuw? Dan misschien even een, een bruggetje naar uh, wat voor mij het, het, het filmnieuws van het jaar is. En dat is eigenlijk gewoon uh, no lessons learned. Um, wat we natuurlijk na de coronatijd hebben gezien. Uh, we zijn bijna vergeten, maar uh, in januari waren de bioscopen nog gewoon dicht. Uh, die gingen pas uh, in de loop van januari ging alles weer zo'n beetje open. En tijdens corona allerlei plannen gemaakt. Ook hoe, hoe, hè, hoe gaan we de bioscoop beleven uh, na corona. En wat je gewoon ziet is: er gaan we gewoon weer evenveel films uit. Zo niet meer. Er zijn zelfs weer filmdistributeurs bijgekomen. Terwijl we daar toch al geen gebrek aan uh, hadden dit jaar. Ja, en, en ook uh, het filmbezoek uh, lijkt zich weer te concentreren op, ze, maar wat Nederlands betreft, op zeg maar, de grote publiekslievelingen. We hebben ze net ook al even gehoord. Ja, uh, hebben we wel lessen geleerd de afgelopen jaren als het gaat om de verandering die bij het publiek wel degelijk, denk ik, uh, uh, ja, voelbaar is in wat ze in hun vrije tijd willen gaan doen. En daar ben ik best wel wat pessimistisch uh, over, moet ik zeggen. Vorig jaar had je Déjà Vu, nu Lessons Learned. Ik ben benieuwd wat je volgend jaar gaat zeggen, Nico. Ik, uh, ik
2: word zelf een grijze plaat, uh, Alex. Daar <lacht> moeten maar we ook wel vooruitkijken. Het wordt wel erger. Bedoel, dit
3: lijstje van de bovenste tien heb ik in deze vorm nog nooit eerder meegemaakt. Dat er bij de eerste tien films uh, geen enkele serieuze titel
2: staat.
1: Zoals een bankier van het Verzet bijvoorbeeld, zulke titels. Ja. Nou, dus Ik heb
2: nog wat cijfers voor jullie natuurlijk... Uh, Sof 3 uh, heeft een kleine 500.000 bezoekers uh, getrokken. Bombini Holland zo'n beetje 450.000. Costa met twee uitroeptekens uh, 280.000. En dan maken we een stapje via Knor... die tegen de 100.000 bezoekers aan zit. En dan gaan we langzaam... Langsmand omlaag. Zee van Tijd 46.000. Silence of the Tides tegen de 40.000. Stromboli 32.000. Met Mes 7.000. Auschwitz 4500. En Mike de Jongs Along the Way 4300.
0: En wat ik denk dat wat het probleem is van heel veel van deze Nederlandse films is. dat ze niet vrolijk zijn. En mensen hebben gewoon zin in iets vrolijks op een gegeven moment dacht ik echt dat we... in elke Nederlandse film ging er wel iemand dood. Of het nou... of iemand zat in een sterfproces. of Daar da ga je gewoon na corona niet voor uh, naar de bioscoop. Wat mensen willen is Triangle of Sadness. Is superlang. Alles is ook expres heel lang. Het is allemaal uitgesmeerd, maar het is... Uh, ontzettend grappig. En wat je ziet aan deze ook... alle films die bovenaan staan... zijn allemaal films waar je wel een beetje om kan lachen... en wat een beetje escapistisch uh, geestig is. En ik denk dat daar het Nederlandse publiek naartoe komt... en dat die arthouse veel te somber is. Terwijl dat dus niet hoeft. Zie Triangle of Sadness. En wat je nu ook ziet... en dat zie je bijvoorbeeld aan Triangle of Sadness... maar ook aan uh, The White Lotus... is dat mensen momenteel heel erg bezig zijn... met die klassemaatschappij waar ze heel veel vragen over stellen... over het verschil tussen rijk en arm. En daar is volgens mij een bron van humor te vinden. Dus als je die kant op zou gaan... ook met, um, met arthouse films... denk ik dat je al veel makkelijker... een, een groot publiek uh, aanspreekt. Ik denk echt dat het somber is geweest. een soort als Nederlandse
3: Nederlandse Parasite...
0: Ja, precies. Kijk, het begon inderdaad met Parasite, die, uh, of misschien daarvoor al met, uh, met White Lotus, maar het is, het is een absolute trend die je, die je ziet. Er wordt ontzettend gelachen om, om die rijke 1%, dat komt omdat die tegenstellingen in de maatschappij momenteel alleen maar groter worden. Iedereen komt steeds meer tegenover elkaar te staan, dus wat je in de bioscoop wil, is daar om lachen, is daar gewoon een soort luchtig naar, naar kijken en niet naar een individuele ervaring, denk ik, hè, dat, dat is mijn gevoel, maar niet naar een individuele ervaring over een kind dat sterft omdat hij van een boot afvalt, bijvoorbeeld.
3: Maar zou het kunnen zijn dat dat niet zozeer de Nederlandse makers zijn als wel het beleid van het filmfonds? Om aan de ene kant te stimuleren dat er geld wordt verdiend met films waar niet al te hoge inhoudelijke eisen aan worden gesteld. En aan de andere kant geld wordt gegeven voor projecten... die op de een of andere manier maatschappelijk relevant worden gevonden... en daarmee misschien ook niet altijd even
0: vrolijk zijn. Ik weet toch niet zo goed waar het aan ligt. Ik, wat ik misschien een klein beetje mis... is mensen die gewoon een soort urgentie hebben... om ook iets nieuws te gaan doen, iets vernieuwends, iets uh, grappigs. Daarom is Sam de Jong met Met Mes is een film die, uh, die heeft heel weinig bezoekers getrokken. Uh, is, denk ik, ook niet helemaal gelukt. Maar uh, dat is wel iemand waarvan heel je denkt, yes, weet ja. je wel, we gaan niet zien. We gaan niet zien wat, wat vernieuwend is. Um, en dat mis ik een beetje.
2: Ja, 7000 bezoekers. Ja. Ik zeg even nog op de val Pietje Bel. Was... Ja,
3: Pietje Belgate ja. zegt ook iets over de tijd waarin we leven. Nou, vooruit. Pietje Bel was een uh, film van uh, Maria Peters, geproduceerd door haar man Dave Schram in 2002. Die een stuk beter was dan de Henk van der Linden-avonturen van Pietje Bel, maar nog steeds behoorlijk karikaturaal over een, een kwajongen uit Rotterdam van de jaren twintig, die het al tegen allerlei autoriteiten opneemt. En die film was een groot succes in de bioscopen en ook op de streamingdiensten, waar hij nog steeds uh, in de televisie in de familie Schram. Ik vind het heel prettig om natuurlijk steeds daar nog meer de revenue van binnen te krijgen. En plotseling deelde Kijkwijzer mee dat die film niet meer voor alle leeftijden was gekeurd, maar voor 12 jaar. Waarmee eh, natuurlijk een enorme eh, inbreuk is op de inkomsten die je daarmee kunt genereren. Want het is een kinderfilm, een kinderfilm die voor 12 is gekeurd, die levert weinig meer op. En als is de vraag: hoe kan dat? Waarom kan een film 20 jaar later ineens van alle leeftijden naar 12 gaan? Er wordt beweerd dat dat is gebeurd naar aanleiding van klachten van vermoedelijk dan ouders van kinderen die uh, schrokken van het geweld in die film. Ik ben hem even gaan terugkijken om te kijken waar nou precies die geweldscène zat. Er wordt beweerd dat het te maken heeft met een klap die Pietje Bel van zijn vader krijgt. Ik denk dat het iets heel anders is waar die kinderen zo van geschrokken zijn. Namelijk er zit een personage in dat heet uh, Jozef Geelman, de zoon van de drogist. Gespeeld door Stijn Westereind. En dat is een hele nare man. Die ook meester is op de school van Pietje. En die dan, wat we kennen uit ook vroeger kinderboeken en kinderverhalen. Dan wordt een jongen, een kwajongen, aan zijn oor uh, vooruitgetrokken. En dan wordt hij in de hoek gezet en dan wordt hij heel erg uh, bestraffend toegesproken. En in deze film zitten er drie van die scènes waarin Pietje Bel aan zijn oor wordt getrokken. En in de laatste scène heeft, heeft hij een vlieg op het voorhoofd van Jozef met een lineaal geslagen. En dan pakt Jozef die lineaal af en schuimbekkend slaat hij met die lineaal op de hand van Bietje Bel. Nou, jaren twintig, kindermishandeling op school, lijfstraffen. Daar hebben we heel veel films over gezien en heel veel boeken over gelezen. Maar een kind dat nu is opgegroeid in de gedachte dat iedereen aardig voor hem is... en iedereen hem vertelt dat hij fantastisch is... en dat hij zich vooral zoveel mogelijk moet ontplooien... als die dan ineens op school ziet een kind dat door een meester geslagen wordt... schuimbekkend, die kan daar niet van slapen. Een angstcultuur. Een angstcultuur. En dan wordt zo'n film dus twintig jaar na dato alsnog voor twaalf jaar een ouder gekeurd. Ik begrijp het wel, want die ontwikkeling maken we nu mee. Dat kinderen nergens meer, eh, mogen nergens meer aan worden blootgesteld. Er is een steeds meer beschermende cultuur rond kinderen. Maar ja, het is belachelijk dat je dan oudere films niet meer zou kunnen vertonen.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel, het is een beetje... Um, een beetje onzin natuurlijk, want uh, uh, lijfstraffen is inderdaad iets... wat je niet graag meer wil laten zien. Ik zou zeggen, dat is inderdaad misschien niet geschikt voor jonge kinderen... en dat heeft er niks mee te maken dat die kinderen niet, niet meer dat aankunnen... maar dat is gewoon dat dat helemaal niet meer normaal is. Dus voor die kinderen is dat een dusdanige wenteling van het wereldbeeld... dat je dat best mag zeggen en je laat ook zien met zo'n film wat normaal is. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over... want deze discussie speelt natuurlijk enorm bij Disney films ook... Hè, van wat, wat laat je zien, welke beelden verspreid je... en zeg je dat dat... Uh, waarmee je een soort uh, normaalheid neerlegt voor kinderen. Er zijn gewoon dingen die, die wij liever niet meer voor deze kinderen als normaal zien. Nog los daarvan, ik bedoel, ja, kijk, die, die dus als mensen met klachten komen... dat is inderdaad uh, zoals de kijkwijzer werkt... Mensen komen met klachten en, en dan wordt die, die keuring aangepast. Maar ik vind dat je als filmmaker mag je ook best zeggen... ja, ik heb dat toen gemaakt en voor nu... Vind ik het niet meer oké, okay, bijvoorbeeld. Kijk maar Dave wat, gaat Rini, er precies. Kijk ook naar wat
1: Bernie Bos heeft precies. gedaan, uh, Paard van Sinterklaas. Exact dezelfde ja. discussie, inderdaad. En het, het, het vreemde is daarbij dat, uh, wat doe je als de filmmaker iets anders wil? In principe, wat we dan maar even de, de, de schepper van de film uh, noemen. Ja. Dat is heel lastig, natuurlijk.
0: En bovendien is een keuring van twaalf jaar, maar corrigeer me als het niet klopt. Volgens mij is de enige keuring die echt meetelt, is die van 16. Uh, dus uh, ik kan nog steeds die dvd'tjes kopen en staat er alleen een twaalf op.
3: Nee, maar Netflix vertoont geen film meer in het kidsgedeelte uh, als die niet voor alle leeftijd is gekreurd.
2: Geldt dat ook voor de publieke omroep?
3: En de publieke omroep geldt hetzelfde die De film zou op oudejaarsochtend worden uitgezonden. En de NPO beraadt zich nu, of ze dat nog wel gaan doen.
2: Ja, juridisch is, is het alleen advies. Het is volgens mm -hmm. mij alleen uh, de grens van 16 in, in het wetboek van strafrecht ja. verankerd. Maar de publieke omroep en Netflix houden zich dus wel aan deze... Maar jij vindt het dus een terechte herkeuring, Floortje.
0: Ik weet het niet, ik heb de scènes niet gezien. Maar ik ben wat, ik ben, waar ik eigenlijk vooral op aansla is dat het weer zo snel getrokken wordt in kinderen van tegenwoordig kunnen niks meer aan die kinderen van tegenwoordig zien de meest afschuwelijke dingen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat wij ze willen meegeven. En dat is met film en um, ze vallen sowieso niet uh, te nee, beschermen. Dat is niet,
3: dat is niet het betoog van de uh, kijkwijze. De kijkwijze gaat alleen maar over bescherming. Een onverhoedse confrontatie met dingen waar kinderen schade van kunnen ondervinden. Of je het daar ideologisch mee eens bent of niet. Of dat je dat is wat je kinderen mee wilt geven. Dat speelt voor de kijkwijzer geen enkele rol. Heb ik altijd begrepen hoor, dat het zo werkt.
0: Maar ik denk niet dat de schade is omdat ze nu soft zijn. En dat ze het niet meer aankunnen. Dat is niet de reden dat dat schade oplevert. Ik vind trouwens dat een heel fijne en prettige ontwikkeling. Dat kinderen uh, schrikken van uh, lichamelijk geweld in een klas.
3: Maar hoe moet dat dan met al die films die we nu over een aantal jaren over de slavernij gaan maken? Dat kan dan voor kinderen Kan dat dan ook alleen maar een hele afgezwakte uh, versie zijn die je laat zien. En wat doe je met al die films over Anne Frank... Ga je dan, ja, maar ja, daar is daarna wel iets heel ergs gebeurd wat met Anne Frank... maar daar gaan we het verder niet over hebben.
1: Nou ja, en, en je zegt ook kinderen die, die schrikken gelukkig als ze iets zien... maar op het moment dat ze iets niet meer zien... dan, dan, dan is die schrikreactie er, er ook niet meer. En volgens mij heeft dat ook heel erg te maken met tijdgeest... waarbij alles moet worden, alles is overdreven... maar uh, dat ligt vooral bij, bij een bepaalde uh, groep ouders die bepaalde confrontaties niet meer aan willen. Kijken naar wat er in de VS op in extremere mate gebeurt... met conservatieve ouders die aan zelfonderwijs doen... of die geen uitingen willen hebben van, van, van LGBT-mensen uh, uh, waar dan ook... Uh, ik denk dat dat, dat, dat vooral daarmee uh, te maken heeft. En ja, zoals vaak dingen die over kinderen gaan, uh, wordt het door ouders bepaald in een richting opgestuurd. Of door een groepje ouders. In dit geval misschien maar een paar klachten. Uh, en niet zozeer wat, wat kinderen willen. Ik denk, met terugwerkende nee. kracht zou ook de straatmaker op zeeshow uh, niet eens meer kunnen. Terwijl nee, we dat nu nog steeds, denk ik terecht, prijzen als baanbrekende uh, televisie.
0: Maar de kijkwijzer is alleen maar een soort handleiding voor ouders... om te kijken van dit is geschikt voor die en die kinderen... en voor die en die leeftijd. Dus um, ik ben er helemaal niet voor. Scènes eruit knippen, daar ben ik echt valikant op tegen. Uh, een waarschuwing vooraf kan ik me best voorstellen. Uh, en zo zie ik dit ook. Dit is gewoon een waarschuwing vooraf. En als ouder kan je dus de keuze maken... Dat
3: geldt voor de bioscoop. Dat is de functie die kijkwijzer in de bioscoop heeft. Maar als het gaat om alle andere vormen van vertoning... dus de, de streamingdiensten en de NPO... dan is het uh, maatgevend.
1: Ik las dat Dave Strom nu al zou hebben gezegd... maar ik heb hem niet letterlijk dat hoor zeggen. Maar uh, als ik er een scène uit moet knippen... zodat je op tv kan, dan is dat bespreekbaar. En dat vind ik dus een, 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 ja, een tendens... waar ik in ieder geval niet heel, heel erg blij mee uh, ben. Dat het gewoon geschietvervalskom op die manier... Ja, ik bedoel, probeer dan een, een, een vooraankondiging of een discussie of wat dan ook... maar geen scènes eruit, alsjeblieft niet.
3: Nee, en het gaat om scènes, hè, staat in het rapport van de Kijkwijzer. Dus ik denk echt dat het niet die klap van de vader is... maar die drie scènes met, met Jozef. Ja, dan nou, nou moet je er een heel personage uit kniepen. Het is een film van 20 jaar oud. Die gaat over een periode van 100 jaar geleden. En ik vind het een ongelukkige ontwikkeling als we nu op basis van wenselijkheid om kinderen daar uh, mee te confronteren, gaan besluiten om dat eruit te halen.
1: Ik wacht nog op de Siska de Rat discussie. Danny de, 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 de Munk vehikel, volgens mij zat daar ook behoorlijk wat uh, lijfelijk geweld
0: Zeker.
2: in. Moed Daar zijn we ook niet voor.
0: Maar die is misschien al wel 12 plus gekeurd toch? Volgens mij is die niet voor alle leeftijden hoor.
2: Toen moet toch altijd weer denken aan de openingsscène van Voistgebieden waarin een klein meisje op een, op een muurtje staat... en moeder zegt, spring maar, ik vang je wel op. Meisje springt, moeder doet een stap achteruit... meisje valt kruid op de bek... en de moeder zegt tegen haar... zo, nu weet je hoe de wereld in elkaar zit.
0: Voor je is het gelukkig ook niet voor alle leeftijden. Nee, dat was wel 16.
1: De titel zegt het al. Het gaan wel voor getraumatiseerde ouders zorgen natuurlijk... maar dat is weer een
2: andere discussie. Even de afdeling Personalia... Pepijn Kuyper weg als zakelijk directeur van het Nederlands Filmfestival. Geek Roening weg als directeur van Filmhuis Den Haag. En Sander de Namer weg, bijna, als directeur AI. Hebben u nog meer personalia?
3: Floortje Smit, adjunct directeur Ketelhuis. maar dat was al uh, vorig beetje, jaar. Een hè? beetje ouder, dit jaar vorig ook. Dat ja. ja. ja, is ook belangrijk nu, nieuws. Wat we ook nog niet moeten vergeten, is nieuw op één in de filmbondse top 25... is staatssecretaris Gunay Oosloem. En ik denk dat dat nog wel eens een heel belangrijke mutatie zou kunnen blijken of inmiddels al zijn.
2: Zie je al verbetering?
3: Nou, ik, ik nog niet. Wel in verbaal. De dingen die ze zegt zijn meestal verstandig. Ik heb het nog niet echt in beleid zien resulteren, maar ja, filmbeleid is natuurlijk een hè, zoals het heet. Nou,
1: er is natuurlijk wel een beleidsbrief uitgegaan, de kracht van creativiteit... Uh, en het, het grappige is ook, uh, uh, we hebben haar eerder dit jaar ook te gast gehad in het Ketelhuis voor een uitgebreid interview. En een dag erna tweette ze ook uh, dat ze uh, uitkeek om zich in te zetten voor de Nelse creativiteit. Nou, prompt, uh, haar beleidsbrief uh, noemt ze, in ieder geval daar zet ze ook uh, creativiteit centraal in met een, uh, met een bedrag aan extra investeringen enzovoort enzovoort. Het is in ieder geval een andere tone of voice. En uh, misschien zijn we na zoveel jaar zo afgestompt... dat we alleen daarom al, spreek even voor mezelf, al heel blij ben. En dan is het voor ons even afrekenen op de daden. Maar ik denk dat het wel verfrissend is om iemand te zien... Uh, bij wie een bepaalde passie ook voor de cultuur... Uh, niet een soort van verplicht nummer is geworden.
3: Opmerkelijk is er ook de, de, de opvolger van Sander Den Hamers. Ja, in navolging wat...
2: van het... Uh... De benoeming in het ketenhuis van een journalist als adjunct-directeur. Heeft Ai ook een journalist aangesteld, Brechtje van der Haak?
3: Ja, televisiemakers. Dat is niet helemaal hetzelfde als journalist. Maar wow. het ligt wel dichter bij journalist dan bij filmmaker. Ja. Wat vind je ervan, Hans? Ik ken haar niet goed. Ik weet wat ze gedaan heeft. Uh, dat is indrukwekkend als het gaat op het gebied van visionaire media maken met uh, een, een oog naar. De toekomst uh, uh, heeft sa nauw samengewerkt met Rem Koolhaas. Dus dat lijkt me ook wel een aanwinst als ze die bij AI zou kunnen betrekken. Uh, ik heb er nog nooit over film horen, uh, iets horen zeggen. Uh, en wat ze hem heeft gemaakt voor de VPRO bij uh, Tegenlicht en andere uh, programma's... zijn interessante uh, televisieprogramma's. Maar vooral inhoud, weinig cinematografische vorm... Dus ik hoop dat ze dat met zich meebrengt. Het was een protege van Jan Blokker. Die was erg op de gesteld. En uh, uh, daar heeft ze ook haar eerste dingen voor gemaakt. En uh, ja, dat, dat klinkt goed.
1: Maar is het volgens jou, Hans, de right person for this moment uh, op deze plek? Iemand? Zou jij een betere weten? Uh, nee. <laughs> uh, nee, wat zegt dat over mensen die er wel of niet uh, uh, zijn? Nee, het is ook de vraag, welke ambitie vinden wij hier... maar even heel bescheiden aan tafel uh, zou AI moeten hebben? En is, is dit dan de goede persoon ervoor? Nou, kijk,
3: ik hield mijn hart vast toen Sander wegging. Ik denk, als daar nou maar niet weer een of andere... Uh... Uh, beleidsmaker komt.
2: Een cultuurmanager. Een
3: cultuurmanager met de juiste branchering en uh, een goede babbel en een de representatief voorkomen, uh, waar we er al zoveel van hebben. En dat, dat lijkt mij in dit geval niet helemaal in de orde. Dus dat, daar ben ik al heel blij mee. En of dat voor de cinema ook wat gaat betekenen, dat moeten we afwachten.
2: Nou, dan gaan we dat afwachten. Laten we nog een andere actualiteit even er doorheen jassen. Morris, meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de media en artistieke sector, heeft dit jaar 386 meldingen binnengekregen, dus bijna acht keer zoveel als in 2021. En dat is, was voorspelbaar, uh, Floortje?
0: Ja, natuurlijk. Dit hele platform is veel bekender geworden. En dat is extra bekend geworden door The Voice. Toen is het in alle nieuwsberichten ook een aantal keer genoemd. Dus uh, voor zover mensen nog niet wisten dat ze met hun klachten überhaupt gehoord zouden worden... en dat daar een platform voor was, is dat het afgelopen jaar bekend uh, geraakt. Dus uh, nee, dat verbaast me niet. En het verbaast me ook niet dat er heel veel dingen spelen... Uh, of hebben gespeeld of uh, dingen waar ik verder niet zoveel van af weet. Hè, want ik sta niet op die filmsets. Maar ik heb, um, ik heb Coco Schreiber heb ik geïnterviewd afgelopen jaar. Die, vertel, die heeft een stuk geschreven destijds toen dat hele Weinstein-verhaal uh, loskwam... over manieren waarop zij door producenten behandeld is bijvoorbeeld. Um, die heeft toen behoorlijk van zich afgebeten. Maar dan denk ik, ja, zij kan niet de enige zijn. Er zijn ongetwijfeld mensen die niet... De ballen hadden om zo iemand op een, uh, op een rap party uh, in zijn gezicht te slaan op het moment dat hij ze betast. Um, en dat is ook vast niet de eerste keer gebeurd bij haar.
2: Oké, okay, nou dit was het grensoverschijnlijk gedrag. Nu nog even snel diversiteit en inclusie. <laughs> uh, Nico, jij bent nog lange ja. tijd voor, uh, bezig geweest met het voorbereiden van het najaarsoverleg over diversiteit
1: en inclusie. Ja, en we dachten heel divers en inclusief te zijn door uh, vooral mensen uh, waar het om gaat. Dus mensen die uh, misschien decennia lang of jarenlang in, in een minderheid hebben uh, gezeten in de filmwereld om die juist een rol aan tafel te geven. Maar dan blijkt dat op het moment dat je een uh, open maar kritisch uh, gesprek uh, aan wil gaan... dat mensen dan ineens terugstrikken uh, uh, met argumenten als het is geen, uh, geen safe space, geen veilige omgeving. En dat is denk ik wel zorgelijk. Uh, want ik denk het als, een, uh, als de hele diversiteitsdiscussie uh, moet uitmonden in... Een soort van gesprek waar elke angel uit is gehaald en waarbij elke ook zelfreflectie ontbreekt en alleen maar in een soort van bubbel plaatsvindt. Ja, dan schieten we daar met z'n allen helemaal niets mee op.
3: Ik hoorde een uh, document niet nader te noemen documentaire producent laatst zeggen. Uh, dat uh, je bij het filmfonds alleen nog maar een documentaire gesubsidieerd kan krijgen als je onder de dertig bent en van kleur.
1: Ja, maar het, ik denk het issue is niets... Is niets ik bedoel, ik denk dat het beleid van het Filmfonds... ook een uitvloeisel is van een, een discussie... of van een opvatting die je ook buiten het Filmfonds ziet. Dus bij belangengroeperingen waarbij ook die opvatting is... dat er in ieder geval een plek aan de tafel wordt opgeëist. Uh, dat, lijkt me, dat lijkt me terecht, maar daarbij uh, moeten we natuurlijk ook niet vergeten... dat het uiteindelijk is die, die filmsector ook maar... Uh, relatief klein in Nederland en afhankelijk van elkaar. Je moet het wel met z'n allen doen. Uh, en op het moment dat je ook weigert aan tafel... Uh, uh, te gaan zitten om een rekenschap af te geven... Uh, hetzelfde geldt ook voor het filmfonds natuurlijk... maar ook, denk ik, zeker daarbuiten... ja, dan kom je in een situatie, denk ik... waarbij, waarbij je alleen maar verliezers hebt. En dat sluit ik ook een beetje aan... bij waar we het net over hadden bij, 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 uh, bij Mores. Ik bedoel, ook daar is een soort van afrekencultuur... Uh, is ook een, een slopend risico natuurlijk. Want moeten we alle filmmakers die zich vroeger op, op uh, de set uh, hebben misdragen in ons ogen. Hè. En dat uh, begon met uh, in ons hoofd althans uh, uh, misbruik, seksueel misbruik of, of intimidatie. Maar dat wordt nu steeds ook breder tot een angstcultuur. En, en schreeuwen is, is ook al verdacht. Nu pleit ik niet voor uh, uh, iedereen maar makkelijk uitstreeuwen en dat soort dingen. Maar je moet ook wel, denk ik, oppassen. Met in hoeverre ga je ook filmmakers gewoon van uh, vroeger dwingen om excuses voor hun gedrag te maken. Of in hoeverre moet je er ook voor zorgen dat er naar de toekomst toe uh, uh, een bepaald veilig werkklimaat ook opzet uh, uh, ontstaat. Zonder dat je met een afrekencultuur ja, ineens voor verdeeldheid en polarisatie
0: zorgt. Overigens heeft Morris, het is geen afrekening cultuur, hè? er zijn nog niet uh, concrete filmmakers die nu op de knieën liggen om huilend hun excuses aan te bieden vanwege hun wangedrag. Dus volgens mij is dit gewoon een soort platform die, die dit inventariseert en ik vind dat heel goed. Ik vind het ook heel goed dat mensen hun verhaal kwijt kunnen en gehoord worden en, en vanuit daar wordt gekeken of, of er inderdaad strafrechtelijk iets is. Um, ik denk dat heel veel mensen gewoon op een andere manier zijn nagaan denken over de manier waarop er... Uh, waarop mensen zich op sets gedragen. En dat lijkt mij een uitstekend... Uh, een het, uitstekend het
3: verandert iets. gewoon. Ruud van Heemert zou nu niet meer kunnen.
1: Nee. En, en terecht vind ik ook. Laat ik vooral zeggen dat ik het daar ongelooflijk mee eens ben. En ik ben heel blij dat, uh, net zoals met de discussie rond Zwarte Piet, dat uh, uh, ook het denken hierover dat uh, dat streep meer draagvlak krijgt. En dat, dat lijkt me alleen maar winst.
3: Ja. Al zijn dat wel... Uh, had ik de film van Ruud van Hemert toch niet willen missen. Die mede door dit soort extreme gedrag tot stand zijn gekomen. Dat
0: weet je niet helemaal zeker. Misschien als Ruud van Hemert een hele aardige, vriendelijke man was geweest. die ervoor zorgde dat bijvoorbeeld niet twee kleine jongetjes in een broek plasten van angst op de set. Uh, had hij misschien eenzelfde soort hele mooie scène kunnen maken. Maar was schatjes veel
3: beter geworden?
0: Dat, ja, nou misschien wel. In ieder geval waren er de betrokkenen dan. Maar het is natuurlijk een soort. Dit is een, dit is een soort drogreden die heel veel mannelijke regisseurs hebben aangedragen. Van, als ik niet zo dominant was geweest, had ik veel betere. had ik nooit zulke goede resultaten gehad. Met angst heb je geen goede resultaten. Je hebt mensen die. Uh, als je acteurs op een set hebt, dan moeten die vrij kunnen zijn om te kunnen spelen. Dat is hun taak, dat is hun vak. En die moet je goed kunnen begeleiden. Maar dat doe je niet door ze gewoon scheidsbenauwd te maken op een, op een filmset. Hetzelfde geldt voor. Uh, uh, als het gaat om sekscènes. Um, dat je dan zegt van, oh god, uh, dat BH'tje kan wel uit... Want dan, en op die manier heb ik een betere scène gehad. Nee, je hebt een vrouw die op dat moment geen nee kan zeggen... die in een scène aan het acteren is... Een seksscène waar ze eigenlijk niet achter staat. Maar um, waarbij ze dat niet durft te zeggen. omdat ze omringd is door mannelijke crewmembers. Ja, ik vind het weet Je, ik vind dat zo, je nee, kan maar niet ik zeggen dat dat, 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 dat dat nu
3: niet meer kan. Dat je kan je ook eens.
0: niet zeggen dat die boterscène nee. van, uh, nee. van Bertolucci. dat dat nee. beter was geweest. Uh, dat het niet zo goed was geweest. als Maria dat niet had geweten.
3: Maar mogen we nog wel die films bekijken? Die op deze foute manier tot stand zijn. Nou, ik kan. vind,
0: ik moet eerlijk zeggen: die um, dat natuurlijk, nee, jij mag alles bekijken en zo sta ik er wel in. Alleen ik kijk daar nu anders naar. Hmm. Ik zie een ander soort scène op dit moment. Ik vind dat niet, um, ik, ik zit naar een soort halve verkrachting te kijken. Ik zit te kijken naar een vrouw die iets doet die over de eigen grenzen heen gaat. Um, prachtig in beeld gebracht en gekadreerd. Uh, hetzelfde geldt voor Blue is the Warmest Color. Kijk ik ook niet meer zo prettig naar, nee. Um, maar je mag het, tuurlijk, je mag er zeker nog naar kijken.
1: Maar iets waar ik vroeger ook om kon lachen misschien. Daar, daar, daar draait mijn maag nu gewoon uh, van om. Ja, dat, en, en, en Uiteraard moeten we dat kijken, maar dan heeft het ook wel tegelijk een andere functie. En, en, en die functie is, oké, okay, zo, werd, zo werd het blijkbaar vroeger... Uh, in, in die hoek film gemaakt. En dat vonden we toen prima. En waarom vinden we dat nu niet meer prima? En dat is een goede basis voor hoe we nu in de toekomst... ook weer films kunnen gaan maken. Ook daarin rekenschap geven.
0: Want het, is, het, wordt, steeds zo, het wordt inderdaad steeds zo van... we mogen het dan niet meer zien. Alsof er een soort politieagent is die zegt... wat wel en niet meer vertoond mag worden. En dat is meestal toch niet zo. Het, het punt van film is toch dat het je eigen keuze is. Um, en, je, en het is fijn als je dit soort dingen ook weet... zodat je die keuze... Uh, kan maken. Maar. Um, nee, natuurlijk mag je ernaar kijken. Het is een eigen afweging.
2: Hoe bracht uh, Hans uh, Victoria de ziekenhuis, het jongetje en fietsendieven... ook alweer aan het huilen? De set.
3: Ja, ook met iets heel gemeens. Ja. Hij uh,
2: beschuldigde Jochie van diefstal.
3: Ja, hij zei: Jij hebt, jij hebt echt gestolen, hè? Ja. Ja. ja.
2: Kan ook niet meer. Ja.
3: Nee, maar er zijn misschien andere methoden waarop je hetzelfde kunt bereiken. En daar, daar ben ik dan ook wel voor.
2: Laten we teruggaan naar de veilige cijfers. <laughs> okay. uh, jullie weten natuurlijk dat de bioscoopomzet wereldwijd iets van 26 miljard dollar is. Momenteel, dat was ooit in 2019 bijvoorbeeld 42 miljard. Om het even tot het Nederlands te beperken. In 2019 gingen nog 38 miljoen bezoekers naar de bioscoop. Dat zullen dit jaar zo rond de 27.000 zijn. Een terugval van een kleine 30%. Um, en de ABN Amro, wie kent de bank niet, uh, voorspelt een, een stijging van slechts enkele uh, procenten ten opzichte van. Uh, in, volgend jaar ten opzichte van dit lopende jaar. Reden tot uh, zorg, Floortje? Jij bent inmiddels ook een bioscoopboer geworden.
0: <laughs> um.
2: We hadden het er vorig jaar ook over, hè? Wat er
3: na de corona zou gebeuren met de cijfers. Weet je dat nog? Ja, waren we toen optimistischer dan nu? Ik was pessimistisch en jullie lachten me uit. Ja. Ik zei, nou, nou, Hans, we... we hebben je niet
0: <tie> uitgelachen. Nou, het was zo van, nou... Wij waren gewoon heel <laughs> optimistisch. En ben ik trouwens nog steeds... Een stijging van, uh, van, uh, van een aantal procent is nog steeds een stijging. En dat betekent dat mensen dus toch terugkomen naar de bioscoop, toch? Ja, als je um... had
2: een lofrede op je eigen sofa, hè? Ook dat, zeker. Nee, maar
3: dat, 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 was, dat was natuurlijk wat, uh, wat jullie uh, verbaasde.
1: Kijk, ik denk dat um... een belangrijke kanttekening is, denk ik... als je naar deze uh, voorspelling kijkt, is bij gelijkblijvend beleid. En dat onderschat, denk ik, ook de creativiteit van... Uh, uh, van Mensen die uh, werken voor filmtheaters en in bioscopen... om, ja, om, om uh, hele mooie, bijzondere programma's uh, neer te zetten. Uh, kijk, dat we uh, niet meer achterover kunnen leunen... en uh, films die zalen in kunnen gooien en that's it. Ja, dat was eigenlijk al jaren het uh, geval. Maar nu nog meer uh, ja, zou het uh, inderdaad de bioscoopboeren... als je zegt, uh, moeten dwingen om heel creatief te programmeren. En volgens mij, op het moment dat je dat doet... Uh, wat we dan vroeger eventcinema noemde, maar waar je een heel scala aan vertoningen, evenementen, wat dan ook onder kan scharen. Ja, dan, dan komen de mensen wel. Kijk ook naar het succes van, van festivals. Kijk ook naar ITSVA, die een relatief een kleine uh, daling van het aantal bezoekers uh, 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 heeft uh, uh, meegemaakt. Veel minder dan zeg maar, de algemene tendens. Ja, als je, nu zeg ik niet dat het is wat dat perfect heeft gedaan... maar meer van, het, het is aan creativiteit aan, van de bioscoop-eigenaren... en dan uh, zijn de cijfers van ABN, denk ik, uh, prima uh, te, te overwinnen.
0: Nou ja, en je ziet ook dat de, de films die het heel goed doen... bijvoorbeeld Avatar, is, een, is event cinema. Dat is het bij uitstek, die moet je gaan zien. Triangle of Sadness is een film die je moet zien in een bioscoopzaal... met meerdere mensen. Nou ja, als je dat soort films hebt dat trekt en dat blijft ook trekken. Dus ik, um, ik ben nog steeds optimistisch, Hans.
3: Nee, het, de, de kwestie was vorig jaar... Van, gaat na de coronapandemie het bioscooppubliek... Uh, de weg naar de filmtheaters terugvinden... in dezelfde mate als daarvoor. En ik denk dat we toch voorlopig moeten constateren... dat dat niet helemaal het
2: geval is.
0: Ja, er zijn een aantal malle, of malle films, maar zoiets als Avatar, Top Gun uh, en, en James Bond... Dat zijn, echt, dat zijn ook de films die relatief gezien veel meer mensen hebben getrokken. Ja, ik heb dus... het over de
3: filmtheaters, hè? Dus de, wat we vroeger filmhuizen noemden.
0: Ja. En ja. dat
3: zijn mensen, vaak wat oudere publiek, dat inderdaad die, die verschrikkelijke sofa toch ook wel lekker vindt om uh, op een groot televisiescherm te kijken. En dat zijn ze gewend geraakt tijdens de corona. En het is niet helemaal vanzelfsprekend dat die weer terugkeren... In de filmhuis.
2: Ja, maar ze gaan ook niet meer naar musea of naar concertzalen ja, die ja, terugval van 30% is ja. overal te constateren ja. in de culturele sector. Correct. En menig een zegt, nou in 2024 zal het ongeveer weer op het uh, oude pijl
1: terugkomen. Laten maar, we het hopen. Nou, dan gaan we dat uh, met z'n allen zitten hopen. Um, wat moet er gebeuren? Willen we op dat niveau komen? Ik denk dat dat een veel interessantere discussie is dan, uh, dan hopen en achteroverleunen. Jij, jij bent pessimistisch Hans, maar als je even nu positief denkt, even aangestoken misschien door, uh, door uh, ons drie aan tafel tegenover jou, hoe, hoe kunnen we die trend dan wel keren?
3: Nou, betere films ook. Ik, ik vond echt het afgelopen filmjaar, daar moeten we straks nog even over, over titels en zo hebben, maar ik vond het echt geen goed filmjaar. Wat ik heb gezien. Hè. Ik heb lang niet alles gezien. Maar een heleboel dingen die mij tegenvielen. En een, heleboel, een aantal dingen die ik wel aardig vond. Maar echt hele fantastische. mij tot in het diepst beroerende films. heb ik niet gezien dit jaar.
0: Nou ja, en wat ik, wat ik net al zei. Het moet, blijkbaar moet het iets opgewekt hebben. Vrolijks. En daarmee krijg je mensen weer terug. Je ziet het trouwens ook aan de... Maar nu ga ik misschien alweer vijf stappen vooruit. Uh, maar aan de lijstjes in de kranten die allemaal... Normaal gesproken is er altijd één winnaar. Dat is dan de film van het jaar. Daar heeft, weet je, we doen allemaal hartstikke moeilijk over die lijstjes. Maar eigenlijk heeft elke krant dan ongeveer dezelfde top drie. En ze wisselen wel eens van stuivertje. Dat is dit jaar helemaal niet het geval. Er is niet zo'n film waarvan je... Die helemaal ja. boven is komen drijven. De film die je gezien moet hebben dit jaar. nou, vind ik wel een veegteken, ja. ja.
2: Laten we eerst maar even de overledenen doen. Hans, je hebt een top 5 van best, best overleden mensen, hè? Ja,
3: die het belangrijkst voor de Nederlandse film zijn geweest. Ja, ik begin natuurlijk met... Nee, laat ik beginnen met... met ik bewaar het belangrijkste voor het laatst. Uh, de belangrijkste Nederlandse filmcomponist... van uh, de afgelopen 30 jaar. En die vrienden is uh, overleden, maar daar werd ook om andere redenen natuurlijk zeer omgeroerd. Maar laten we niet vergeten dat hij, uh, denk ik meer dan wie ook, uh, scores voor speelfilms heeft uh, gemaakt. Uh, een producent die maar heel weinig films heeft gemaakt en van wie de naam veel mensen nu niks meer zegt, was René Solleveld. Uh, hij overleed, 74 jaar oud, was de producent van de avonden, verfilming van Gerard Reven waarvan allerlei collega-producenten uh, zeiden... dat kan helemaal geen goede film opleveren... want die, die roman is onverfilmbaar. En dat is hem toch gelukt. Film won een gouden kalf. En uh, zijn eerste filmsproducent... het teken van het beest won ook een gouden kalf... maar die ging toen in 1981 nog naar de regisseur. Dan twee acteurs wil ik noemen. Cas Enklaar, voorheen van het werktheater... maar ook favoriet van Theo van Gogh... bijvoorbeeld in een dagje naar het strand... En een hele leuke rol in Lang Leven de Koningin. En nog het een en ander. En een uh, eigenlijk uh, in Antwerpen geboren Belgisch-Franse acteur met een Nederlands paspoort. Die nog steeds ook wel Nederlands sprak, maar met een heel grappig Frans accent. Henri Gagcin. Favoriet in een groot aantal films van Alex van Warmerdam, te beginnen met Abel. Maar ook bijvoorbeeld in twee films van Jos Stelling. En uh, nog het een en ander. En uh, ja, de belangrijkste overledene van het afgelopen jaar... was natuurlijk Heidi Honigman, de uh, meest consistente... Uh, Nederlandse documentaire en maker. Ook een paar speelfilms gemaakt, maar toch vooral bekend door haar. Documentaires over overlevers, over uh, mensen met grote spankracht. Uh, documentaires die uh, vol weemoed zaten, maar ook uh, vol humor. En eigenlijk veel minder... Uh, ...spontaan waren dan veel mensen uh, altijd dachten. Want hij was wel iemand die uh, de documentaire werkelijkheid graag naar haar hand zette. En tegelijkertijd van achter de camera heel goed kon improviseren... ...in haar interviews met mensen die ze uh, tegenkwam.
2: Ja, zelf had ze in één een één kan de term interview. Hè. Ze zeggen interview gesprek. met ze niet. Ja, ik ja, ga gesprek. met ze in gesprek. De lijstjes... Um, er is nogal wat kritiek geweest op uh, die sight-and-sound-traditie. Uh, uh, had jij nog bedenkingen bij, uh, Floortje? Bij die kritiek dan, niet uh, bij het lijstje.
0: Ja, ja nee, het is, ik, ik, vond het, ik vond het heel grappig. Het, ik vind lijstjes, vind ik het... Is het domein... Sorry, ik, ik ga het gewoon zeggen. Is het domein van mannenlijstjes Die vinden dat allemaal heel... Nerds. Nerdige mannen. Die vinden dat heel belangrijk om dan een volgorde te hebben. Wat ze feitelijk willen met het lijstje is dat ze zelf gelijk krijgen. Um, of dat iedereen vindt wat zij vinden. Dus ze willen vooral hun eigen mening weer zien in het lijstje. Dus ik moest erg lachen om... Uh, Shana Dielman, wat echt um, de kritiek daarop was... van iedereen heeft dan politiek correct gestemd. Ik denk dat heel veel mensen in de afgelopen tien jaar... kennis hebben gemaakt met Shana Dielman. Onder andere omdat er heel veel aandacht is geweest... voor vrouwelijke filmmakers. Waarbij Chantal Ackerman heel vaak werd genoemd als... Uh, een van de grootste, de bekendste. Het is een film. En dat blijft zo. Dat als je hem nu ziet, is hij verpletterend als je hem nog niet gezien hebt. Um, dus ik vind het ook een hele, uh, ja, hele geschikte en een hele goede, goede winnaar. Uh, maar ik vind het gewoon heel grappig dat mensen daar dan meteen van in de vlekken schieten... en dan de woke-card trekken en uh, roepen dat dat allemaal doorgestoken kaart is. Nee, feitelijk zijn el elk lijstje wat je maakt... Is politiek, want het, het, is, het weerspiegelt degene die de lijsten maken en het weerspiegelt degene die de kansen hebben gekregen om die films te maken en om boven te komen drijven. Dus ja, dit is een politieke keuze, omdat zij het afgelopen, de afgelopen tien jaar boven is komen drijven, zoals eigenlijk al die andere lijstjes ook politieke keuzes waren.
1: Het is denk ik ook winst als je kijkt dat er dit jaar 1600 uh, filmcritici... of andere betrokkenen ook hebben meegewerkt aan die poll En dat dan zo'n uitgesproken film uh, als nummer één eindigt. Dat vind ik eigenlijk ongelooflijk positief. En dan kan je zeggen, ja, het is inderdaad... Uh, het is een titel die vaak in lijstjes voorkomt, bla uh, bla. Maar ja, ik, ik vind het echt pure winst dat... Uh, wat we toch wel echt pure cinema kunnen noemen en tijdloze cinema dat dat bovenaan een lijst die afkomstig is... van een soort van grootste gemene deler uh, bovenaan komt drijven. Ik, ik was er toch wel heel erg blij mee.
0: Ja, het grappige is natuurlijk dat je, dat je als je het over dit soort lijstjes hebt... dan wordt heel vaak het woord kanon gebruikt. Van, dit is het kanon. Dit zijn de belangrijkste filmmakers. Dit zijn de belangrijkste films. We maken een kanon. En, um, maar een kanon bestaat natuurlijk helemaal niet. Een kanon bestaat bij gratie van wie, uh, wie kiest en, en wie gekozen kan worden. Hey, ik vond het nog steeds... Ik, uh, de documentaire White Balls on Walls, uh, die we hebben gezien tijdens ITVA... vind ik daar een heel erg interessant uh, voorbeeld van. Het laat gewoon heel erg zien dat een, een kanon staat nooit vast. Een kanon is altijd in beweging. En, um, en soms kan je het er absoluut niet mee eens zijn. En ik vind, het, ik vind het wel heel grappig dat je ziet dat er aan alle kanons gerommeld wordt. En ik vind het ook heel grappig dat dat dus een zekere weerstand oproept bij sommigen.
1: Dat hoort denk ik ook de rol van een kanon, of hoe je dat dan ook wil noemen, ja. uh, te zijn. Uh, op het moment dat je geen discussie hebt, dan weet je zeker dat je een waardeloze lijst hebt.
0: Ja, precies.
1: We gaan naar 2022. Volksrand,
2: in ieder geval de filmmedewerkers, vonden het Noorse drama de worst. tragico moet ik zeggen. The worst person in the world, de beste film van het jaar. Uh, Parool hield het op uh, Levenement, dat Franse abortusdrama. En zowel NRC Handelsblad als de kring van Nederlandse filmjournalisten vonden Everything, Everywhere, All at Once de beste film van het jaar.
3: Ja, dat is opmerkelijk. <laughs> uh, ik heb hem gezien en uh, ik heb hem drie sterren gegeven van vijf. Omdat ik het een hele interessante film vond. Maar Geef je nog steeds sterren? Ja, op uh, Letterboxd. Okay. Letterboxd is heel handig. Kan ik ook uh, zien wat andere mensen gezien hebben wat die ervan vinden. Maar het is een totaal chaotische film. Het is een soort kruising tussen een kung fu comedy en, een, en de Matrix... En dan met allerlei emancipatoren elementen uh, die er ook in zitten. Maar het is... Kijk, Godard, ook dit jaar overleden, heeft, had de beroemde uitspraak... een film heeft een begin, een midden en een eind... maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. Nou, Daar kan ik mij nog steeds heel goed in vinden. Maar uh, dat is wel een structuur. Ook als het begin, het midden en het einde niet in dezelfde volgorde staan. Maar deze film is... In de montage, in de stijlmiddelen, uh, verandert elke drie minuten totaal van stijl, Is, uh, ja, uh, gaat alle kanten vliegt het op. En uh, ik vind het interessant dat filmcritici uh, dat nu de beste film van het jaar vinden. Ik ben zelf dan waarschijnlijk een oude man die dat niet meer helemaal trekt ik denk van, god, er had wel wat meer structuur in gemogen. Maar misschien is dat een heel ouderwetse standpunt... dat een film gestructureerd moet zijn.
1: Ik denk dat het interessant is als je kijkt naar niet alleen de beste film... dat is ook maar wat er net komt bovendrijven. Uh, en zeker als het gaat om een grote groep mensen die, die stemt... dan wisselen de bovenste titels nog wel eens van volgorde... Ik denk vooral als je kijkt naar de, de top vijf van die lijst of de top drie, dat het interessant is. Dat het echt een diversiteit aan stijlen is die je, die je daar, uh, daar terugziet. Um, en dat vind ik wel interessant. En daarom uh, zei jij ook net, Hans... nou, het was niet het, het allerbeste filmjaar. Volgens mij zie je juist dat, dat niet overal één titel naar voren springt. Dat vind ik juist iets wat dat aangeeft dat het eigenlijk een heel goed filmjaar was. En dat hoor ik ook wel... Als ik zo her en der ook wat reacties... Eh, ook bij het verzamelen van de gegevens voor die KNF-lijsten eh, hoor. Over het algemeen hebben mensen... Eh, het was een heel goed filmjaar ervaren. Eh, en zie je echt dat mensen moeite hebben... om, om een top drie of een top vijf eh, samen te stellen. want er meer titels eh, zeg maar, op, op, ja, strijden op, op die bovenste plekken. Eh, en dat is ook wel, wel mijn ervaring, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe de rest daar tegenaan kijkt... voordat we straks echt op, uh, op de titels van de lijstjes uh, gaan komen.
0: Nou, ik snap denk ik wel de keuze. Ik heb, ik heb de film niet gezien. Everything, everywhere, all at once. Ik snap wel de keuze dat je juist kiest voor iets wat alle wet is. Het is heerlijk. Het is zo fijn als er iets gebeurt in een cinema... waarvan je denkt, dit heb ik gewoon nog niet eerder gezien. Ik denk dat cinema daar ook bij uitstek voor bedoeld is... Dus ik snap wel dat je dan een film waarvan zij misschien ook wel zeggen van het is niet, uh, het is niet perfect. Maar het is wel eentje die, die boven allemaal uitsteekt. Dus ik, ik, snap, ik snap die keuze wel.
3: Nou Kijk, ik, ik ben natuurlijk van de generatie die heel erg is opgegroeid met de auteurstheorie. Dus ik kijk altijd vooral naar wie heeft het mm -hmm. En dan denk ik, nee, ik heb een Paul Thomas Anderson gezien dit jaar. Die ik wel aardig vond maar lang niet kan tippen aan het beste werk van Paul Thomas Anderson. Zeker niet qua stijl. Ik heb een zeer tegenvallende Alejandro González-Signari toegezien. Bardo gaat ook alle kanten op. Ik heb een aardige Paul Schrader gezien... maar de oh, card counter kan ook niet tippen aan zijn beste werk. Dus ik zie mijn auteurs eigenlijk allemaal een beetje ja, tegenvallen. En dan zijn er natuurlijk wel weer nieuwe mensen die erbij komen... en die dan ook heel interessante dingen maken. Maar voor mij is het heel erg zoeken naar wat nu... Ja, wat, wat stijl is die je, die je beoogt met films. En ja, Ruben Östlund is niet mijn, mijn, mijn man. Ik, ik vind dat vaak ontzettend flauw.
0: Ja, ik vind het heel leuk, maar je houdt dus ontzettend vast aan die auteurs. Dan kijk ja, je dus niet ja. los naar, naar de films. altijd
3: wie heeft het gemaakt en, en kan hij beter of is die op zijn best. Ja, maar
0: zo, en wat doe je dan met Nieuwe? Wat doe je dan met nou ja, de die kunnen de Die kunnen
1: zich binnenvechten. Maar ik vind Ruben Euslund toch echt een voorbeeld van, van waanzinnige auteurscinema. En als je ook kijkt naar de films die hij heeft gemaakt, dan kan je toch wel echt van een heel oorspronkelijk oeuvre spreken. Ja, nee, maar ik
3: vind zijn humor niet leuk. Ik vind okay. het veel te vet.
1: Ja. Ik hoor ook echt, als ik discussies om me heen heb, en die heb ik de laatste weken al met mensen gehad, dan hoor bijna alleen maar mensen die of idolaat zijn of het echt helemaal niks vinden. Uh, nou ja, volgens mij toch een, dat, dat een, iets kan. wat je wel, dan heb je wel wat goeds gedaan, denk ik. <middels> Wat is jouw beste niet-Nederlandse film van het jaar, Nico? Um, nou ja, daar hebben we het net een paar seconden geleden over gehad. Uh, uh, trial Sadness. Ja, dat is echt cinema in de pure vorm. Uh, maar nummer twee is trouwens Close. Uh, waarbij ik echt vijf keer gewoon in, in tranen ben uitgebarsten in de bioscoop. Uh, ook dat is een waanzinnige ervaring en zo verrassend. Maar Trial Sadness is niet alleen maar verpletterende cinema in, in beelden. Maar ook een soort van rollercoaster waarbij... Uh, absurde humor wordt gecombineerd met maatschappijkritiek, maar ook niet heel erg into your face. Altijd de relativering die uh, Ruben Oostloent erin aanbrengt. Waanzinnig acteerwerk. Uh, je ziet dat hij heel nauw op de huid ook van die acteurs zit en van de scène zit. Om, um, ja, om daar gewoon ervaring van te maken waarbij die 2,5 uur dat je in de bioscoop zit voorbij vliegt. Uh, echt een film die, uh, ja, die heel terecht, denk ik... Uh, het grootste prijs heeft gewonnen. Uh, en voor mij wel echt de film van het jaar is. Ik sluit me daar graag
2: bij aan. Uh, Floortje, wat is jouw favoriet?
0: Um, nou ja, ik doe dus niet meer aan lijstjes... want ik ben dus geen nerd. Uh, en ik hoef het niet meer te doen... want ik schrijf... ik lever hem niet in uh, voor de krant. Ik vond Leven een Man vond ik prachtig. En ik vond um, The Worst Person in the World... vond ik ook prachtig. En Triangle of Sadness is toevallig de film... die nu het verst in ieders geheugen ligt. En dat alles daarin te lang duurt, vind ik heel grappig. Um, maar ja, ik, ik hoef dus geen keuze te maken, had ik bedacht. Dus God, dat dank. Ik ook niet.
2: Maar Hans wel. Heb jij nog een...
3: Ja, ik, ik kom dan toch uit op Drive My Car. Hoewel ik die ook veel te lang vind, bijvoorbeeld. Die film het echt een uur korter gekund. Uh, maar dat vind ik een, een heel aardige film. Gaan we,
2: gaan we naar Nederland. Uh, Volkskrant uh, in het lijst van Volkskrant stond was de hoogstgenoteerde Nederlandse film Narcoses op 13. NRC uh, had Knor op 12. Parool had Three Minutes de Lengthening van Bianca Stichter op 8. En de kring van de Nederlandse filmjournalisten had als meest uh, gewaardeerde films Knor en Narcoses, hè Nico, klopt.
1: Ja, hoog Knor en Narcoses gehalte. Ja. En mijn beste film is nog totaal niet genoemd. Mijn beste Nederlandse film, uh, moet ik zeggen. En ook mijn Runner Up trouwens niet. Om ik zeg, mijn Runner Up is een film die al langer geleden uh, lijkt. Um, omdat hij in een oude Itva-editie draait. The Silence of the Tides. Wat ik wat documentaire betreft echt cinema op zijn, op zijn best uh, vind. Ik, uh, ik zag hem voor het eerst op een klein scherm. En toen maakte hij al een flettigende indruk. En daarna nog een keer echt op het grote doek. Uh, ja, dat is gewoon een, een intense ervaring zo, ja, die ik eigenlijk zelden ook met documentaires uh, heb. En op één, ja, by far, de, 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 de Nederlandse film die het meeste druk op mij heeft gemaakt is uh, El Hoep. Um, een film die eindelijk ook een verhaal vertelt wat we eigenlijk zelden in het Nederlandse Cinema verteld zien. Maar ook op een hele goede indringende manier... Een, 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 een man die door in de kast te gaan zitten... Uh, zijn ouders wil dwingen om zijn uit de kast komen te accepteren. Um, een prachtige metafoor. en klinkt misschien wat plat, maar is het absoluut niet. Het is waanzinnig goed uitgewerkt. En als je ook de regisseur Sarif Nasser ook hoort... over hoe de film tot stand is gekomen... over de persoonlijke verhalen die erachter zitten... Uh, dan snap je ook waar, ja, waar die kracht ook uh, vandaan komt... die van het Witte Doek uh, afspat. Ook daar geen groot publiek getrokken... Bro, voor mij wel echt de Nederlandse film uh, van het afgelopen jaar.
0: Knor. Gewoon knor. Lekker handwerk, goed gedaan. Ik ben, ben nog steeds dol op knor. Sorry, Hans.
3: Ik had een top drie met uh, twee documentaires en één animatiefilm. En animatiefilm was niet knor, maar Copelia. Niet met de kerst op de BBC in de televisie, want daar weten ze wel wat de kwaliteit is. GELACH um... En de documentaires waren uh, uh, Turn Your Body to the Sun van Alione van der Horst. En uh, Housewits.
2: Oh, en je enthousiasme over Silence of the Tide is ook heel groot. Kijk, er waren dus erg veel goede documentaires dit jaar.
1: Ik vond Silence of, of Minutes the Tides
3: ook was heel goed. goed. Free Minutes was ook heel goed. Dus je zou een top 10 kunnen maken met alleen documentaires. En met de eerste spel die er dan opkomt, is denk ik Pink Moon. Um, maar het was vooral een heel goed jaar voor documentaires.
2: Nou, kun je dan na af, uh, afsluiting, Hans nog uh, die anekdote vertellen... over dat manifest uh, van destijds critici, geloof ik... die vonden dat Nederland op moest houden met het maken van speelfilms. Hoe zat dat ook alweer?
3: Goed. Ja, dat is een heel bekend verhaal. Dat kent, dat kent iedereen toch wel?
2: Nou, vertel toch nog een keertje.
3: Nou, er, er was... Uh, er werd in de jaren 50 werd er in Nederland eens per jaar... of soms eens in de twee jaar werd er een speelfilm gemaakt. Meestal door een Duitse regisseur. En dat was dan altijd weer net niks. En dan uh, de laatste flop was in 1957 uh, Kleren maken de man. Uh, geregisseerd door Georg Jacobi. En toen waren alle recensenten uh, in alle dagbladen waren zo unaniem negatief... dat onder leiding van H. Wielek van Trouw werd er een manifest opgesteld dat we in Nederland op moesten houden... met het maken van speelfilms, dat konden we toch niet. Want we hadden daar de fantasie en de speelsheid niet voor. Maar documentaires waren we heel goed in. Dus al het geld moest voortaan naar documentaires gaan. En uh, de toen zeer toonaangevende criticus van het Algemeen Handelsblad, Jan Blokker... Uh, stond ook op die lijst, maar die trok op het laatste moment zijn handtekening in. Want die bleek al het scenario te hebben geschreven voor Varen van Bert Haansta, wat volgend het jaar daarop een enorme hit was. En eigenlijk het begin van de moderne Nederlandse speelfilmproductie.
1: Maar het is natuurlijk eigenlijk gewoon natuurlijk een kul argument. Alsof je voor documentaire uh, maken geen creativiteit nodig zou hebben. Dat is eigenlijk een belediging voor documentaire maken, zo'n manifest.
3: Nou, creativiteit, fantasie is denk ik het uh,
1: Nou ja, het ook dat. Voor mij uh, zijn we in Nederland niet bekend om bijvoorbeeld doorsnee uh, fantasieloze documentaires. Maar het zijn nee. het juist documentaires die met fantasie en creativiteit zijn gemaakt. Dus ja, ik, 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 zou ook, ik zou het ook
3: nooit ondertekend hebben, zo'n manifest. Want het is onzin, want natuurlijk kunnen we in Nederlands speelfonds maken. Maar je moet wel een, uh, een systeem hebben en een filmfonds. Het productiefonds is ook net begonnen in 1956. In dat uh, durft om uh, projecten aan te nemen... die ook een wat breder publiek bereiken... maar toch ook uh, artistieke kwaliteit hebben. En die niet alleen maar ofwel commercieel succesvol uh, kunnen worden... of alleen maar... ...politiek uh, uh, relevant zijn. En, en zo'n filmfonds hebben we op het moment niet.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast-app... ...en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist... ...en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.